0: God kväll, klockan är 2022 och det här är 2022 direkt aus Hamburg. Det här är programmet där ni får veta väldigt mycket mer om vad som händer bakom EU-kulisserna. Ni får mer kunskap om EU-världen och framförallt så får ni en insyn i vad Per och jag gör som folkvalda politiker.
1: Och den här veckan så ska ni få reda på varför Sveriges viktigaste tågstation ligger just här. I och så ska Ulf Kristersson få lära sig ett och annat om mänskliga rättigheter och så ska vi ta en ordentlig titt på den viktigaste lagen i Europa just nu och allt det här på lite drygt tio minuter.
0: Vi har synt in Hamburg och vi är ju här där för att spåren, tågen, tog oss hit. De tog Per från Sverige till Hamburg och de tog mig från Bryssel till Hamburg.
1: Och Hamburg är Tysklands näst största stad och som vi berättade i förra avsnittet så har det precis varit val här i den här ja, delstaten. Det har gått fantastiskt bra för de gröna. En exakt kan man säga fördubbling av antalet röster och man fick 24,2 procent av rösterna. Helt otroligt bra. Uh -huh. Och av den anledningen så har vi bjudit in en av de nyinvalda i parlamentet, Ivy Müller.
0: Ja, eller rättare sagt, hon har bjudit in oss för vi är ju här i de tyska grönas lokaler i Hamburg. Ivy, välkommen till 2022. Det är ju så fantastiskt att du för ett år sedan var en del av Erasmus-programmet och därför studerade i fem månader vid Linköpings universitet. Men du är bara 23 år och för tre och ett halvt år sedan gick du med i Grön Ungdom här i Hamburg och nu idag, sen två veckor tillbaka, är du nyinvald in i delstatsparlamentet. Otroligt. Vad var det som fick dig att engagera dig partipolitiskt?
2: I understand Swedish but uh, I'm not talking as good Swedish so I'm answering in uh, English. It was uh, my volunteer year. I worked in an inclusive cultural organization and it, this inspired me um, to really fight for inclusive society and also the climate things and climate crisis uh, question are really um, making me feel to have to act and this both was combined in the green party and I saw um, this, play, uh, this party as my place to change something. So I Thank went you. to this really nice green party. <laughs>
1: It's very interesting times right now in, in German politics. Next year there will be a national election mm -hmm. uh, and the, the main party, CDU, uh, is sort of lacking maybe mm -hmm. at least leadership in, in the future after Angela Merkel. Mm -hmm. uh, what do you think will happen after she leaves the party?
2: Yeah, we will see. They have to um, find out and find new personnel, which is like leading the party. And I hope that they find a really faster solution so they can talk again about uh, the more really issues um, which are more about policies and not about mm. personal mm. stuff. Mm. But there are a lot of speculations and, mm. and
0: many thinkers and uh, they, they are saying and some are hoping that there will be a green conservative mm -hmm. government in on the national level mm -hmm. in Germany. What do you think? Is Is that something to wish for or is that a risk?
2: Um, I think at first we will see that the Green Party will be much stronger than they've been before. And I really appreciate that. That's amazing. But then we have to ask ourselves, what kind of um, change do we want in society? And the one I'm talking about, for example, not just talking about climate, uh, but talking about climate justice. This, these are changes which are more easier to do with um, social and left parties. So I think there could also be uh, maybe correlations with these kind of parties. Um, the surveys are quite good for this kind of correlation because we would reach about fifty percent, uh, mm. but we will see what will happen, and it's a question um, which will, yeah, be really interesting in the future. Yeah, mm.
1: interesting times indeed for Germany and, and for Europe, of yeah. course.
2: Thank and
0: for you <laughs> and totally.
2: for you, not for
1: <laughs> Thank you very, very much for guesting our talk show.
2: Yeah, no problem. And thank You're you for,
0: for letting us be here. You're
2: welcome.
1: Ja, tyvärr kunde ju inte Ivy ge något exakt besked såklart om CDUs framtid men en som borde kunna göra det är ju förbundskansler Angela Merkel och vår producent har sökt henne för ett besked. Ni får reda på i slutet på programmet hur det är.
0: Gott. Mm, men redan nu så vill vi förstås veta varför Hamburg är en sån betydelsefull plats för oss svenska. Och någon som vet det och ska ge oss besked det är ju Jakob Vår kollega, den gröna miljöpartisten Jakob Dalunde, som nu har intagit sin plats i parlamentet. Han vet.
3: Om ni inte vet så är Hamburg antagligen den viktigaste knutpunkten för tåg för oss skandinaver. Det är porten till kontinenten och härifrån går dagtåg till Berlin och Bryssel och nattåg till Basel och München. Även om Hamburg Hauptbahnhof inte direkt är direkt i Europas vackraste tågstation så bär den ändå för mig och många andra lite av ett romantiskt skimmer av äventyr. När jag kommer hit så vet jag alltid att jag har en spännande resa framför mig. Det är också en väldigt selfie-vänlig miljö och många tar bilder här uppe på balkongen. Över 200 miljoner passagerare reser via Hamburg varje år och allt fler av dem är svenskar. Vilket är väldigt glädjande för mig som både tågnörd och tågpolitiker. Men det måste bli lättare att ta sig till Hamburg. Och därför behöver vi bättre dagliga förbindelser från Köpenhamn och nattåg från Stockholm och Göteborg. För då blir det lättare att resa med tåg till Hamburg och därmed hela Europa. Nu vet ni!
1: Just det, nu vet vi, tack så jättemycket Jakob, som gjorde ett fantastiskt arbete i parlamentet under den förra perioden med just tågfrågorna. Nu är han tillbaka efter Brexit och ska se till att jag, Alice och givetvis du också, lättare kan åka tåg från Sverige till kontinenten och runt i Europa.
0: Mm. Men nu till något helt annat. I måndags sköts en migrant på gränsen mellan Turkiet och Grekland. Och lite senare under dagen så publiceras ett videoklipp där den grekiska kustbevakningen hotar en båt fylld av migranter med vapen. Om man inte tidigare har förstått hur allvarlig den situation vi är i så är det dags att göra det nu. Och samtidigt, bara några timmar senare, så publicerar Moderaterna en bild på deras partiledare Ulf Kristersson när han står i, i jaktmundering och säger med hela sitt bildspråk att ja, det kanske är lite synd om er där nere, men hit kommer ni inte, nu ska vi hålla gränsen. Alltså ingen solidaritet med vare sig alla människor som är på flykt eller med Grekland, ett medlemsland som vi alla behöver ställa upp för. Det här är otroligt anmärkningsvärt. Och jag vet inte, vad säger du Per? Är det här en, en man som du vill ha med i ditt hjärtlag?
1: Nej, oavsett vad Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson eller någon annan tycker så är rätten om asyl inte förhandlingsbar.
0: Det är den inte. Rätten att ansöka om asyl är en del av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och som en påminnelse, i artikel 14- Står det. var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Något som skulle kunna ha varit en positiv nyhet den här veckan, det är ju den klimatlag som presenterades igår.
1: Det hade kunnat vara det men i den form som det har presenterats än så länge från kommissionen så finns det nästan en risk att klimatlagen kan göra mer skada än nytta. Alltså, tanken är ju att den här ska komplettera den lagstiftning som redan finns på klimat- och energiområdet. Men vi i Miljöpartiet som var så centrala när det att lägga fram en klimatlag för Sverige, mm. vi vet ju verkligen vad en sån här klimatlag måste innehålla rent konkret för att den ska leda oss någonstans.
0: Ja, och det är det som saknas just nu. Det är egentligen ingenting som har presenterats. Det är kejsarens nya kläder och det är allvarligt.
1: Mm. Den 29 november förra året så kom vi i parlamentet överens om att utlysa klimatnödläge. Alltså majoriteten av alla parlamentariker har i alla fall förstått att det är brott om Det är ett klimatnödläge. Men så kommer då den här klimatlagen nu ifrån kommissionen och pratar till exempel om att Europa ska vara klimatneutralt 2050. Det kan ju låta bra men det är alldeles för sent ja. och det måste levereras mycket, mycket mer redan här och nu. Ja,
0: och det är ju det här som är centralt. Vi har inte den tiden på oss. Vi har inte 30 år på oss. Vi måste minska utsläppen nu för att kunna leva upp till Parisavtalets mål. Det vill säga vi måste göra det för att kunna hålla den globala uppvärmningen under två grader nu. Inte till 2050, till 2030.
1: Mm. Ja, det vetenskapen är väldigt tydliga med det är att utsläppen till 2030 måste minska med storleksordningen 65-70% till procent jämfört med 1990 års nivåer. Och det verkar inte ens finnas inskrivet i den här lagen.
0: Nej, och något som saknas helt det är ju begreppet koldioxidbudget. Det är ett centralt begrepp i allt klimatarbete. Vi måste ha en budget att förhålla oss till så att vi vet vad vi har att spela. På. Men det, nämns inte ens.
1: Nej. Eh, och det vi gör genom att då fokusera på mål till 2050 det är helt enkelt att vi skjuter bollen och, och ansvaret framför oss istället för att vi som är aktiva och har ansvar och makt nu, vi 60-talister som skulle kunna göra den här nödvändiga omställningen här och nu under 2020-talet under den här mandatperioden. Vi gör inte det utan vi skjuter det framåt.
0: Ja, men vi kommer protestera. Vi kommer göra allt vi kan. Vi miljöpartister i gröna gruppen och i hela EU. Vi kommer göra allt vi kan för att se till att klimatlagen blir ett verktyg som vi kan vara stolta över gentemot våra barn och barnbarn.
1: Nu blev det mycket klimatkruds. Ja, det, det ska det vara. Och mm. nästa vecka, då är vi tillbaka också med veckans värsta väder i världen, där vi både pratar väder och klimat. Och då är vi i Strasbourg. Mm,
0: men innan dess är det den 8 mars, på söndag. Då gäller det. Då är det den internationella kvinnodagen. Dagen då vi påminns om hur mycket vi fortfarande har att kämpa för för att uppnå och skapa ett jämställt och ett jämlikt samhälle. Inte minst är det en dag då vi påminns om kampen mot mäns våld mot kvinnor som är en av de vanligaste dödsorsakerna och det gör mig förbannad varenda gång jag tänker på det och det är en av de frågor jag arbetar med i jämställdhetsutskottet där jag är gruppledare för de gröna i parlamentet och redan imorgon på fredag så är alla feminister eller de som vill bli eller som bara är nyfikna välkomna till ett vid Maria Torget i Stockholm. Där kommer bland annat Isabella Lövin, Nina Rung, Amanda Lind och jag och många fler att tala om nästa steg för i kampen för ett jämställt eh, samhälle. Så titta på Facebook eller på Instagram i mitt där finns det mer hänvisning om vart du ska då
1: och hade jag varit i Stockholm så hade jag också varit på plats men jag är inte i Stockholm, jag är på väg till Bryssel nu för det händer massa spännande saker mm. även i Bryssel och fredag imorgon så är det en stor klimatmanifestation, en demonstration där bland annat själva sig Greta Thunberg är med och sen var det ju det här med ett faktafel som ja. smög sig in i förra programmet Alice.
0: Som feminist är det otroligt centralt för mig att betona att Sveriges första kvinnliga talman, det var Ingjärd som moderat Inga Trudson och ingen annan.
1: Och så vill vi också förtydliga att det här inslaget som spreds i sociala medier från 2022 förra helgen, eh, det här är en sketch.
0: Torgny, lyssna på mig nu. Du ringer Vita huset, du ber om att få tala med Trump. Och ja men de frågar honom, vad fan hände? Hur kunde ni? Var så... ja, men det spelar ingen roll vad klockan är, då måste jag öppet dygnet runt. Ring, nu, ring Vita huset. Ja. Bra.
1: just det, det här var alltså en sketch men eh, tack så jättemycket Moderaterna för att ni hjälpte till att sprida info om 2022, jag tror vi fick 30-40 000 nya tittare tack vare det
3: tack för torgning.
0: Torgny är du dum i huvudet det här måste vi prata om, nu är du väldigt nära chansen, alltså jag har en image att tänka på, folk tror att jag är en härlig möta, att du lägger ut såna här saker bara för att skada mig nu återstår endast att se vad Angela Merkel har att säga om CDUs gröna framtid. Vi ses nästa vecka.
2: Hej. God morgon, borosja från din.
3: Hello, I wish to speak with Angela Merkel, please.
2: Um, so how can I help you?
3: I wish to speak with with Angela Merkel.
2: Yeah, so you can write us a request um, per email.
3: So yeah? she's not available I now. Maybe
2: our will... not, no. Maybe can you tell me your media?
3: It's it's called Twenty Twenty Two. It's a talk show. Do you think that it is a possibility ah. for CDU to govern together with the Greens after the next election? So
2: maybe one one moment, okay?
3: Thank you. Yeah.
2: Han har varje gång frågat om han kan
3: prata med er. Nej. Han är från 2022,
2: någon talkshow. Ja, det kan han nog Ja. Hello, it's me again. Hello, yes. So please write us an email with your interview request, okay?
3: Okay, but you don't have any comments regarding my questions, do you?
2: No, not at the telephone.
3: Okay, thank you very much. Have a good evening. You're
2: welcome. Bye.
3: Bye.